0: Сегодня Иннополис — это город, это отдельное муниципальное образование, чем это первый город, построенный в современной России с нуля. Текущая инфраструктура готова принять 5 тысяч человек, но наше, наше видение и наши планы сделать Наполис городом с населением не меньше 150 тысяч человек, 60, 150 тысяч, человек, 60 тысяч из которых — это высококвалифицированные специалисты. Это перспектива какого года получается Знаете, мне кажется, что в наше время, когда столько много черных лебедей и такой уровень неопределенности, сегодня одна политическая ситуация, завтра, завтра другая, надо достаточно скептически, и здраво относиться к долгосрочным стратегиям и планам. Потому что какую бы цифру я вам ни назвал за горизонтом пять лет, скорее всего, Через год уже ситуация изменится, и она будет принципиально другой, либо в ту, либо в другую сторону. Поэтому я к этому отношусь так. Это есть, это есть некое видение, некое направление, к которому мы должны стремиться, и мы должны держать его в голове. Почему оно должно быть? Потому что задача Иннополис стать тем местом, где действительно создаются реальные российские продукты и сервисы, в которые тянется высококвалифицированная молодежь, вместо того, чтобы уезжать Пределы России, или только уезжать в Москву, ослаблять тем самым региональные экономики. И если мы не добьемся этих цифр, то у города не возникает необходимого уровня самоорганизации. И, скорее всего, эта затея, эта затея не, не удастся. То есть он превратит, превратится либо просто в сателлит ближайшего большого города, либо как-то будет задухать. Поэтому, с одной стороны, задачей и целей на полис стать именно таким катализатором, одним из катализаторов точек роста индустрии высоких технологий IT в России, которые в свою очередь, в том числе, выражены в количественных показателях по количеству, по количеству населения. Вот. Мы как бы смотрим вперед и думаем, мы развиваемся из этой перспективной численности. Когда она будет к 30-му году, к 40-му году, а может быть, будет такой бум, IT-индустрии в России, что мы сделаем
1: намного быстрее. Все к тому и идет, будем надеяться. И тогда проистекающий вопрос. Какие драйверы и стопы развития развитии сегодня есть в жизни Иннополиса?
0: Ключевой драйвер, как, наверное, не покажется это странным, это текущая политическая ситуация. Угу. И четкое понимание того, что IT является не просто индустрии, которые сейчас пронизывают все смежные индустрии, все сферы экономики, а является прям таким э, краеугольным, можно сказать, страновым фактором. Потому что большинство IT-продуктов, от которых зависит деятельность огромных компаний, корпораций, а значит целых индустрий, она вся не российского э, производства. если Мы здесь даже говорим не про экономический эффект. Если допустить какую-то эскалацию конфликта, которая будет выражена в том, что будут проводиться какие-то действия против использования российскими компаниями западного программного обеспечения, то это может поставить нашу экономику и в целом в очень сложную ситуацию. Mm -hmm. Поэтому понятно, что из экономических факторов очевидно, но из за политических факторов термин импортозамещения в индустрии IT он не просто идеалоза, он действительно становится необходимые необходимые меры. И это, конечно, во многом драйвит развитие IT-индустрии в целом и развитие Иннополиса, Иннополиса в частности. Довольны ли
1: Вы сейчас состоянием текущим Иннополиса, его развитием, темпами
0: стройки? Всегда хочется, всегда хочется больше. Я к этому отношусь так, что, опять же, хочется говорить про задачи. Задачи – это как раз импортное замещение, рост, появление действительно российских продуктов и сервисов, но, с другой стороны, это все невозможно без ну, каких-то таких материальных вещей, инфраструктуры, людей. Поэтому, с одной стороны, темпы строительства Иннополиса они действительно поражают. Сначала проекта прошло всего 4 года, Иннополис для жителей был открыт год назад, вся стройка заняла 3 года. С момента открытия в Иннополисе сейчас живет уже население города составляет больше двух тысяч человек, полторы тысячи – это постоянные жители. Среди них 600 человек – это студенты, остальные – это сотрудники компании резидентов, которые у нас появляются. С другой стороны, вот та текущая инфраструктура, которая есть сейчас, она позволяет в городе находиться пяти тысячам человек. Это значит, что есть еще место для трех тысяч. Конечно, хотелось это сделать вот так вот одномоментно чтобы вся эта инфраструктура трещала по швам, и чтобы опять же в текущих непростых экономических условиях, когда большинство компаний и сворачивают свои оригинальные программы развития, когда большинство инвесторов, как серьезных, так и предпринимателей малого и среднего бизнеса тоже не особенно стремятся инвестировать деньги, чтобы вся инфраструктура трещала по швам, и для всех инвесторов частных, больших, маленьких, государственных, было очевидно, что Иннополис — это одна из немногих точек роста. Вот пока, пока здесь мы не дорабатываем. В этом, в этом плане хотелось бы больше динамики, но, опять же, исходя из, такой, из позиции максималиста. А какую роль в текущем развитии
1: Иннополиса играет университет и особая экономическая зона, по вашему мнению?
0: А это все ключевые элементы, элементы инополиса, фундамент которого и идеология, которого как раз и держится на трех китах. Первое — это образование, второе — это индустрия, где первое и второе очень тесно связаны между собой, потому что правильное образование — это то, которое максимально востребовано индустрией. А чтобы была максимальная востребованность индустрии, они должны... На говно, чтобы не было разрыва между фундаментальными какими, теоретическими знаниями и действительно тем, что ожидает отрасль. С другой стороны, для индустрии, для отрасли это подпитка теми кадрами, талантами уникальными, которые сразу могут входить в, в производственный процесс, которых не требуется переучивать, как по статистике приходится делать сейчас в IT-индустрии возможность сделать какие-то сложные, сложные наукоемкие исследовательские или индустриальные проекты на базе университета. Это вот два таких кита. Ну и третий кит, который поясывает все это, это уникальная среда в городе, которая собственно, притягивает сюда лучших ребят со всей России, как я уже сказал, являясь такой действительно действенной альтернативой их желанием уехать, ну или желанием некоторых уехать, уехать за границу либо, либо в Москву. Потому что с точки зрения, с точки зрения среды и инфраструк... инфраструктуры на пользу здесь не созданы уникальные условия. Есть арендное жилье, прекрасная социальная инфраструктура, детские садики, общеобразовательная школа, лицей-интернат очень крутой медицинский центр. И следует отметить, наверное, что все
1: это очень-таки доступно.
0: Это все это, это доступно как с точки зрения денег, это очень высокого качества, а самое главное, что все понятно, то есть вот нет этой определенности, потому что э, действительно в современном мире очень важна мобильность населения. У нас и ментально, и инфраструктурно всегда с этим сложности. То есть мы очень редко меняем города. У нас траектория траектории движения в основном из региона в Москву и дальше, дальше за границу. С одной стороны, усиливать Москву тоже хорошо, потому что это все равно Россия, это все, это все развитие нашей страны, но с другой стороны, таким образом ослабляется региональной экономики. И если все сильные ребята уезжают только в Москву, те ребята, которые остаются здесь и по каким-то причинам не могут, не хотят, не получается уехать, они, к сожалению, без амбициозных задач и без сильных Коллег соратников они не могут тоже развиваться, этим ослабляя э, региональные экономики. Поэтому важно а. Удержать ребят, чтобы они не уезжали на Запад. Это очевидная задача, но в то же время и диверсифицировать региональные, региональные экономики, не концентрировать, не концентрировать все в Москве. И вот здесь как раз э, мы решаем эту задачу. Есть, есть, э, есть определенность. Человек, приезжающий на полис, может за 24 часа получить э, квартиру. В аренду по цене 7 тысяч за однокомнатную квартиру, 10 тысяч за двукомнатную квартиру, причем это все с мебелью, с бытовой техникой, с лифтом, который идет на подземную парковку, с центральным конди кондиционированием, то есть это такие условия, которых, которые мало где есть, потому что даже приезжая в Москву, во-первых, это очень высокие цены, во-вторых, во-вторых, это, это безумные цены. цены, непрозрачный рынок арендного жилья, есть какая-то... Словно бабушка, которая сдает, которая в любой момент тебя э, может выдать, ну и так далее. То есть это какие-то сложности. Точно так же со всей социальной инфраструктурой. В тот же день, без всякой э, бюрократии, вы можете э, ребенка устроить в детский сад, в школу, получить э, доступ к классному сервисам медицинского центра, плюс, опять же, компактная среда, когда вот твое жилье, вот в пешей доступности детский сад, ты не тратишь э, по часу, полтора часа на, на пробки, и больше времени проводишь с своей семьей, и опять же, экология, природа больше времени на, на себя, на, на свои цели, задачи.
1: В принципе, даже ответили на последний да. вопрос, который планировался, о том, что постройка города позволяла изначально реализовать на весь мак Последний вопрос готовился так ли и что сделано в этом направлении, но по сути вы его раскрыли сейчас. Мы можем чуть и поговорить про смарт-сити,
0: потому что э, есть некое общепринятое восприятие, что смарт-сити это, — это про технологии. Но для меня смарт-сити — это все-таки больше про некий принципиально другой подход во взаимоотношении город, администрация власть и, и конкретных жителей. Для меня правильная э, стратегия развития новых городов, то можно сказать смарт-стратегия, а значит смарт-сити, это когда все э, жители центрировано. Я это называю город как сервисная компания. Потому что если мы возьмем любую сервисную компанию, будь то какой-нибудь банк или телеком-оператор, они ради завоевания и удержания клиентов... На сверхконкурентном поле, когда есть другие операторы, когда есть и другие банки, когда есть другие розничные э, ритейлеры, розничные игроки в, в продуктовом бизнесе, они применяют э, любые инструменты, которые направлены и сфокусированы и крутятся вокруг, э, вокруг клиента. Вот, э, на полюсную ситуацию можно примерно сравнить и с, с действиями любой сервисной компании, в которой мы, то, мы тоже действуем на сверхконкурентном поле. У нас есть Москва, как я сказал, у нас есть э, Кремниевая долина, другие западные страны, тоже сверхконкурентный э, конкурентный рынок. И в отличие от других городов, уже э, существующих, где действия администрации, наверное, в первую очередь, опять же, в силу какого-то наследия, направлены на поддержание хозяйственной инфраструктуры, на пользу решают принципиально другие задачи. О задачах привлечения и удержания лучших жителей. Это значит, что все должно крутиться вокруг жителей. Житель должен быть, э, быть центром. Это значит, принципиально другое отношение э, власти и жителя. Во-первых, власть должна, и администрация города должна все знать и понимать про своего жителя. Это опять же те же инструменты, которые используют сервисные компании, глубокая аналитика. Это значит, что принципиально другой открытый диалог между жителем и властью. И это значит, что это построение каких-то принципов, процессов и создание каких-то вещей и условий не сверху вниз, что как раз предполагает стандартная теория Smart City, когда некое централизованное IT-технологическое решение навешивается и дальше распространяется на жителей, а наоборот подход снизу вверх, когда власть в рамках этого открытого диалога слышит реальные потребности реальных жителей, и уже реагирует на, на эти потребности. И в этом плане мы действительно можем похвастаться какими-то какими уникальными эмоционными вещами. У нас в городе действует консьерж-сервис, единая точка входа, которая ну, мало того, что является такой опорой для любого, для любого вновь приезжающего человека, который может через нее узнать любую информацию, вплоть до того, что она решать любые вопросы Помощь с помощью заказа такси с организацией какого-то досуга, поездки в близлежащую Казань и тогда. Плюс уникальность Иннополиса как раз этого элемента взаимоотношения жителей власть, то что нас ключевой инструмент коммуникации это телеграмма. Опять же можно сказать условно пророссийский продукт. Да? И все жители города Различные службы, различные компании, они в тех, тех или иных группах находятся в Телеграме. Есть одна большая группа, где есть вообще все жители города, которые высказывают какие-то свои проблемы. Иногда это превращается просто такой в чат-диалог, бессмысленный, как мы и любой неуправляемый чат. Но С другой стороны, это действительно очень действенный инструмент понимания, что действительно беспокоит жителей, какие у них есть проблемы. Помимо чата общего для всех жителей, сейчас уже сама организовалась огромная, безумная. Если сейчас запущу телефон и сортирую группу по имени Наполес, вы увидите, наверное, групп 100 совершенно разные направленности. И жилье, и Наполис бездомные собаки, и спортивные мероприятия и так далее. Жители уже сами организуют какие-то группы по интересам. Естественно, я... Мои коллеги, мои сотрудники туда добавляются, есть прямой диалог власти и жителям, мы действительно понимаем проблематику, в тот же день можно на нее реагировать. Самое главное, прямая связь.
1: Самое эффективное получается средство своеобразное для
0: развития и перспектив. И опять же, имея телеграм, которым даже не надо знать мобильный телефон мэра, любой человек просто тыкает в иконку с, с моим логином и пишет мне прямое сообщение. То есть отпадает вот эти формальные вещи приемная, интернет-приемная, запись. То есть любой человек знает, что он либо любому сотруднику мэрии, либо напрямую мэру может написать и нанести какую-то проблему. И еще одна важная штука, как мне кажется. Мы изначально для себя сформулировали, что поскольку мы про IT, да, и задача действительно та, которую я уже сказал, стать тем местом, где действительно создаются эти сервисы, Понятно, что эти сервисы людьми, и эти индустрии — это, в первую очередь, индустрия про людей, про человеческий капитал, значит, все вокруг людей. И, значит, та цель, которая, не та цель, а тот ключевой кипяй, который должен быть у города, он должен от этого как раз и отталкиваться. Не от количества скошенной травы или каких-то закрытых заявок в семье ЖКХ, а от того счастлив наши жители и несчастливы жители, потому, потому что это, собственно, и определяет этот критерий, смогли мы привлечь, смогли мы удержать. Если смогли привлечь и удержать, значит, значит мы на правильном путь. Поэтому у нас основной основной показатель эффективности для администрации города – это индекс счастья. Сейчас он, как я сказал, мы открыли город для жителей год назад, мы сейчас уже сделали два замера, раз в полгода мы делаем замер путем тему опроса жителей, сейчас он Сильно выше, чем средний индекс счастья по России. Порядка больше 80% пунктов.